0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, laut jüngsten Analysen von Militärstrategen des us Think Tank Institute for the Study of War hat Putins Krieg gegen die Ukraine eine militärische Paz-Situation erreicht. Die Offensive der Russen steckt fest. Welche Bedeutung hätte ein sich längerfristig hinziehender, zäher Konfliktfortgang für die russischen Ambitionen und für die ukrainische Verhandlungsposition? Herr Neve, schwierige Frage. Gestatten Sie mir zunächst
1: zwei Vorbemerkungen. Erstens, der Krieg ist schrecklich und ein langer Krieg ist natürlich noch schrecklicher. Und zweitens, die Ukrainer verteidigen nicht nur ihr Land und ihre Freiheit, sie verteidigen auch uns, unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Je mehr Widerstand sie gegen Putin leisten, desto mehr schwächen sie die russische Militärmaschine und desto mehr sorgen sie dafür, dass ein geschwächter Putin keinen weiteren derartigen Krieg künftig führen kann. Sie schützen also auch das Baltikum, die NATO-Staaten, uns vor Putin. Jetzt zum Pad. Die russischen Truppen stehen in einem fremden Land, das sie sich zum Feind gemacht haben. Sie haben Nachschubprobleme. Ich kann das natürlich als Volkswirt letztlich nicht beurteilen. Aber es sieht doch so aus, als würde ein zäher, langer Konflikt heißen, dass Putin, dem ein rascher Sieg verwehrt ist, eher in einer schwächeren Position ist, als er gedacht hat, während die Ukrainer wohl in einer stärkeren Position sind, als viele vorab befürchtet haben.
0: Würde sich dadurch Ihr Ausblick auf die Konjunktur ändern?
1: Herr ja, Newe, hinter unserem Ausblick auf die Konjunktur stecken unter anderem zwei Annahmen. Erstens, dass der Krieg über März und April hinaus nicht weiter von Monat zu Monat immer noch schrecklicher wird. Dass es also nicht einen immer noch größeren Schock gibt auch eine immer noch größere Belastung bei uns für das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen. Und als zweite Annahme, dass die Energiepreise jetzt im März und April ihren Höhepunkt erreichen und danach wieder leicht rückläufig sind. Bei einem Krieg, der lange mit sehr hoher Intensität geführt wird, könnten diese Annahmen natürlich gefährdet sein. Das hieße dann wahrscheinlich, dass der Inflationsschub noch etwas größer ausfallen könnte. Auch dadurch, dass gerade die Landwirtschaft wohl noch stärker in Mitleidenschaft gezogen würde. Es könnte dann auch länger dauern, bis eine gewisse Klarheit herrscht über den Ausgang dieses Konflikts und über den möglichen Gesamtumfang von Sanktionen, die noch kommen. Aber diese in gewissem Sinne belastenden Faktoren sind meines Erachtens hier alles zweitrangige Gesichtspunkte. Der wichtigste Gesichtspunkt ist weiterhin, dass je mehr die Ukrainer sich gegen Putin wehren, auch mit Geld und Waffen von uns, desto mehr sorgen sie dafür, dass Putin einen weiteren derartigen Krieg anschließend nicht mehr anfangen kann, es ist in dem Sinne auch für unsere Sicherheit gut, dass die Ukraine so beherzt Widerstand gegen Putin leistet.
0: In den vergangenen Folgen sprachen wir ausführlich über mögliche Effekte des Krieges auf die hiesige Wirtschaft sowie über denkbare fiskalpolitische Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen und Haushalten. Für einkommensschwächere Haushalte, die unter den erhöhten Heiz-, Benzin- und Nahrungsmittelkosten besonders leiden, hielten sie ein großzügiges Entlastungspaket für empfehlenswert. Welches Volumen bräuchte ein Maßnahmenpaket für die betroffenen Industrien Ihrer Meinung nach? Herr Neve, es geht nicht um ein bestimmtes Volumen bei solchen
1: Entlastungspaketen. Ob es jetzt fünf oder 25 Milliarden sind für die Verbraucher, ob es jetzt fünf oder zehn Milliarden sind für die Unternehmen. Es geht vor allen Dingen darum, zunächst einmal den besonders bedürftigen Menschen die höheren Kosten auszugleichen durch zeitlich befristete Sonderzahlungen, bis die Energie- und Nahrungsmittelpreise ihren kriegsbedingten Höhenflug beendet haben. Auch Haushalte, die unten, aber nicht ganz unten in der Einkommensskala stehen, sollten zumindest einen Teil der Belastung ausgeglichen bekommen. Bei kleineren Gewerbetreibenden sollte man auch gezielt über Stützungsmaßnahmen nachdenken, damit sie nicht unter den Kosten zusammenbrechen. Darüber hinaus, ja, staatliche Überlebenshilfen sollte es für Unternehmen geben, die sonst in eine Pleite getrieben würden. Kein Schutz der Gewinne, aber staatliche Maßnahmen sollten doch dafür sorgen, dass es nicht zu einer Pleitewelle kommt. Dafür könnten wenige Milliarden wahrscheinlich ausreichend sein. Aber natürlich, alles hängt ab davon, wie der Konflikt sich weiterentwickelt, wie die Energiepreise vor allen Dingen sich weiterentwickeln. Das Grundprinzip sollte sein, dass wir versuchen, neben den Einkommen der Bedürftigen Haushalte auch das, wir nennen das in der Fachsprache, das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial zu schützen, also dafür zu sorgen, dass nicht Unternehmen, die wir eigentlich brauchen, in dieser Phase untergehen.
0: Neben der Unterstützung für einkommensschwächere Haushalte und die Industrie versucht die deutsche Politik, sich von Abhängigkeiten zu lösen und russische Aggressionen durch Rüstungsinvestitionen abzuschrecken. Inwieweit besteht die Gefahr, dass eine solche Breite an Fiskalstimuli einen Nachfrageüberhang und entsprechend nachhaltigeren Inflationsdruck verursacht, wie wir ihn in den USA sehen.
1: Nun, Rüstungsausgaben brauchen Zeit. Der Schub für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird sich erst langsam über viele Jahre entfalten. Das ist eine ganz andere Situation als in den USA in den letzten beiden Jahren. Da gab es ja diese großzügigen Stimuluschecks für fast alle Haushalte noch weitere großzügige Sozialtransfers, die vielfach sofort in den Konsum geflossen sind und damit über Zusatznachfrage sofort die Inflation angeheizt haben. Das ist also nicht das, was wir bei uns durch mehr Staatsausgaben, mehr Militärausgaben erwarten können. Aber auf Dauer sorgen natürlich mehr Ausgaben für das Militär. Mehr Ausgaben auch für die Energiewende, die jetzt noch dringlicher geworden ist. Auf Dauer sorgt das schon dafür, dass es insgesamt etwas mehr Nachfrage gibt. Das bindet Ressourcen. Und das heißt eben, dass im Trend wir uns auf etwas mehr Inflation gefasst machen sollten. Wir warten beispielsweise, dass sich für Deutschland und die Eurozone auf. Dauer die Inflationsrate eher bei 2,5 Prozent einpendelt, wenn wir die jetzigen heftigen Ausschläge überstanden haben, aber eben nicht bei 2 Prozent der eigentlichen Zielmarke der Europäischen Zentralbank und daraus ergibt sich auf Dauer dann auch schon ein gewisser Bedarf, dass die Geldpolitik mit ihren Instrumenten sich dieser staatlichen Zusatznachfrage etwas entgegenstellt damit insgesamt wir ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf Dauer haben, das so ausgerichtet ist, dass die Inflation sich eben nicht auf Dauer bei 2,5%, Prozent, sondern doch hoffentlich näher bei 2% einpendeln kann.
0: Nachdem der Bundeshaushalt bereits durch die Folgen der Corona-Pandemie massiv belastet wurde, könnten die eben besprochenen Maßnahmenpakete zusätzlich schwer auf der Staatskasse wiegen. Hinzu kommt das geplante Sondervermögen zur besseren Ausstattung der Bundeswehr, das ca. 100 Milliarden Euro umfassen soll. Gleichzeitig bekennt sich die Bundesregierung aber zur Schuldenbremse und plant die Neuverschuldung im kommenden Jahr auf 7,5 Milliarden Euro drastisch zu senken. Wie soll das gehen? Sehen Sie die Möglichkeit oder Gefahr von Steuererhöhungen oder welche Ausgestaltungen halten Sie für wahrscheinlich?
1: Neben dem Haushaltsentwurf, der jetzt im Parlament ist, ist ja bereits von einem Nachtragshaushalt die Rede. Da müssen wir erstmal sehen, was denn da wirklich am Ende der Beratung für den Haushalt diesen Jahres und für den Ausblick, die Finanzplanung oft für die kommenden Jahre da herauskommt. Solange der deutsche Jobmotor läuft, und das tut er bisher, ist mir eigentlich um unsere Staatsfinanzen nicht allzu bange. Wir sind, solange wir... Bei steigender Beschäftigung, mehr Steuereinnahmen, mehr Sozialeinnahmen haben insgesamt fiskalisch ja gut aufgestellt. Ob es aber gelingt, tatsächlich im kommenden Jahr die Neuverschuldung des Bundes auf nur 7,5 Milliarden Euro zu senken, da bin ich eher skeptisch. Da sehe ich noch nicht, wie das tatsächlich geschehen soll. Da ist natürlich immer denkbar, dass sich die Bundesregierung auch mit dem Herrn Finanzminister Lindner, noch die eine oder andere Sache einfallen lässt. Wir sind insgesamt ja recht kreativ darin geworden, ein Überschießen der eigentlichen Haushaltszahle zu verstecken, sei es in Sondervermögen, sei es mit anderen Instrumenten. Nun, Steuererhöhung, dazu kann ich nur sagen, nein, danke. Steuern und Abgaben sind bei uns, weiß Gott, schon hoch genug. Da hoffe ich dann tatsächlich, dass die Liberalen in der Regierung das verhindern werden. Das wäre eine Belastung für die Verbraucher, das wäre eine Belastung für die Wirtschaft, die wir nicht brauchen können. Sollte das Gesamtergebnis sein, dass dann ohne Steuererhöhung ein etwas höherer Fehlbetrag im Bundeshaushalt der kommenden Jahre herauskommt, als das, was jetzt in der Finanzplanung vielleicht drinsteht, dann wäre das in gewissen Grenzen für mich durchaus akzeptabel.
0: Lassen Sie uns auf die angekündigten Verteidigungsausgaben näher eingehen. Handelt es sich bei diesen Rüstungsinvestitionen Ihrer Auffassung nach um Konjunkturspritzen, die die Nachfrage erhöhen? Handelt es sich eher um unproduktives Kapital oder könnten solche Ausgaben sogar zu mehr Produktivitätswachstum führen? Nun
1: Konjunkturspritzen sind es nicht, zumindest nicht in dem Sinne, dass unmittelbar schnell viel Geld in den Kreislauf kommt und so die Konjunktur anheizt sondern Rüstungsausgaben brauchen eben ihre Zeit. Sie tragen hoffentlich dazu bei, unsere Sicherheit zu erhöhen. Da könnte man vermutlich die Mittel allerdings deutlich effizienter einsetzen, als das bisher oft der Fall ist. Durch gesamteuropäische Projekte, könnten wir Größenvorteile wahrnehmen, viele Kosten einsparen. Es ist also durchaus möglich, deutlich mehr Sicherheit zu bekommen bei nur relativ geringen Mehrkosten, wenn wir die Ausgaben eben im europäischen Rahmen gemeinsam bündeln, einsetzen, wenn wir einen klaren Schritt machen zu gemeinsamen Rüstungsprojekten. Schließlich ist Putin eine Bedrohung für uns alle. Rüstungsausgaben sind wichtig für unsere Sicherheit, sind aber nicht produktiv in einem volkswirtschaftlich messbaren Sinne. Sie binden Ressourcen, die wir halt sonst anders hätten verwenden können. Aber das heißt nicht, dass bei Rüstungsausgaben, vor allen Dingen bei mehr Forschung in Verteidigung, es nicht auch Effekte geben könnte, die auf Dauer auch gut für das Wachstum der Wirtschaft außerhalb dieses Bereiches sind dass eine breit finanzierte Forschung für militärische Zwecke auch Innovationen hervorbringen kann, die sich gesamtwirtschaftlich auszahlen. Selbst die Anfänge des Internets lassen sich ja teilweise auch auf Forschung im Militärbereich, im Rüstungsbereich in den USA zurückführen. Also da können sich neben den hohen Kosten für Sicherheit durchaus auch mal gesamtwirtschaftliche Chancen ergeben. Das ist ja ähnlich in diesem Sinne wie bei der raschen Energiewende. Zunächst einmal kostet sie mehr Geld. Aber sie kann auch Innovationen anstoßen, die dann unsere Position auf dem Weltmarkt stärken können. Alles in allem würde ich sagen, können wir bei Rüstungsausgaben weniger auf die normalen volkswirtschaftlichen Argumente schauen. Hilft das jetzt der Produktivität auf Dauer vielleicht doch? ist das ein reiner Verlust in dem Sinne, dass diese Ressourcen dann halt nicht für anderes ausgegeben werden können. Wir müssen vor allen Dingen darauf schauen, was ist unsere Sicherheit uns wert. Denn ohne entsprechende Sicherheit hilft ja auch eine sonstige Produktivitätsentwicklung nicht sehr viel.
0: Welche staatlichen Investitionen und Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach am besten geeignet, um nachhaltiges Produktivitätswachstum in Deutschland und auch in der Eurozone insgesamt zu fördern? Zunächst einmal
1: würde ich da gar nicht so sehr auf staatliche Investitionen schauen, sondern auf Maßnahmen. Was wir vor allen Dingen in Deutschland brauchen, ist 1000 Teslas wagen. Das heißt Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Dafür sorgen, dass Unternehmer, die etwas unternehmen wollen, dies wirklich können. Natürlich im Rahmen all unserer Gesetze all unserer Vorschriften, aber eben doch so, dass schnell geprüft wird, dass man Wege findet, dass Unternehmen wie Tesla auch mal in gewissem Sinne auf eigenes, vielleicht auch versichertes Risiko schon investieren können, bevor die letzte Genehmigung vorliegt, damit es dann entsprechend schneller gehen kann. Zweite Priorität wäre für mich Bildung. Vor allen Dingen frühkindliche Bildung, um dafür zu sorgen, dass wir das menschliche Potenzial, das wir ja haben, besser ausnutzen, als das bisher der Fall ist. Das wäre für die gesamtwirtschaftliche Produktivität insgesamt ausgesprochen förderlich. Zudem brauchen wir viel bessere Anreize, damit Menschen im Alter länger arbeiten. Viele wollen es ja, viele können es ja. Es sollte sich mehr lohnen, als bisher im Alter länger zu arbeiten. Da sind ja viele Menschen mit hohen Fachkenntnissen, die wir noch gut brauchen können, die wirklich viel beitragen könnten, wenn sie einige Jahre länger, vielleicht zu verminderten Stunden, nach eigenem Wunsch beitragen könnten. Und erst nach diesen drei Punkten, 1000 Teslas wagen, also Genehmigungsverfahren, Bildung, Anreize im Alter länger zu arbeiten. Erst danach würde ich die klassischen Stichworte zu staatlichen Investitionen nennen, wie mehr Digitalisierung, digitalere Verwaltung, öffentliche Investitionen, über die man sonst sehr oft spricht.
0: Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick at Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.